0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Die RS1
1: der Seins mit dem Siesta-Mikrofon Mike Lamar. Es ist für die meisten von uns ein fremder, ein rätselhafter Kontinent: Asien. Aber dank dem Schweizer Journalist und Auslandkorrespondent Peter Achten sind uns China und die Länder darum herum doch ein gutes Stück näher gekommen. Zwei Jahrzehnte lang hat er über die Entwicklungen, Chancen und die Schwierigkeiten zu Asien berichtet. In dieser Stunde erzählt der Peter Achten über seine Erfahrungen, Erlebnisse und was er so schnell als da hat in China. Redaktion Britta Spichiger und Daniela Huwiler. I can't ist zuerst auf der Eis. Die, die Olympische Spiele letzten Sommer haben China in Mittelpunkt vom Weltinteresse gerückt. Mit kritischem Blick hat die westliche Welt das Geschehnisstäter mitverfolgt, manchmal mit Kopfschütteln, manchmal einfach mit Erstaunen. Einer, der alle Facetten von dem riesigen Land kennt, ist Peter Achten. Der Schweizer Journalist ist vielen Leuten noch bekannt als Tagesschau-Moderator. Später war er dann Korrespondent in den USA und nachher eben dann in Asien. Und zwar nicht nur fürs Fernsehen, sondern vor allem auch für Schweizer Radio DRS. Als erstes blenden wir zurück ins Jahr 1986. Damals hat der Peter Achten seine Koffer gepackt und ist Richtung Peking aufgebrochen. Daniela Huwiler hat von ihm wissen, was so seine ersten Erfahrungen im Land der Mitte waren.
0: Wir haben es gehört, vor rund 22 Jahren sind Sie als Korrespondent auf Peking gegangen. Warum sind Sie gerade auf China gekommen? Ihr Herz hat ja eigentlich mehr für Lateinamerika geschlagen?
2: Ja, so ist das ein reiner Zufall gewesen. Ich habe nach meinen zehn Jahren am Schweizer Farbfernsehen ich eigentlich wieder weg ins Ausland, weil vorher habe ich viel im Ausland gelebt und geschafft, das ist mir gefallen. Und dann habe ich es ein bisschen jungen erzählt. In der Medienszene in der Schweiz und dann eines Tages ist äh, eine Telefonkür vom Tagsarzeigen. und hat gesagt, wir sind nach Peking. Und ich habe Und ich äh, habe dann nicht lange überlegt. Ich gedacht, so schnell kommst du nicht mehr nach Peking. Und so bin ich dann gegangen. Ja. Also
0: es war 1986, als Sie auf Peking gegangen sind. 1989 ist es ja dann auch ziemlich heftig zur Sache gegangen. Es hat die Revolution auf dem Platz des himmlischen Friedens. Wie war das genau für Sie dort, als junger Korrespondent?
2: Also, ich muss sagen, es ist eine sehr spannende Zeit gewesen, wirtschaftlich bereits derte. Und der Grund eigentlich, warum es dann zu der Studentenbewegung gekommen ist, äh, hat auch hauptsächlich wirtschaftliche Gründe. Am Anfang ist es überhaupt nicht um Demokratie gegangen, sondern am Anfang war es ein Protest gegen die missliche äh, Lage an der Universität, also schlechte Essen, schlechte Unterbringung. Aber weil die wirtschaftliche Situation dort sehr schlecht ist, mit einer hohen Inflation sind dann gleich halt Angestellte und Arbeitnehmer, hat hinter Studenten gegangen und so hat es eins ander gegeben. Und das ist dann wirklich eine ganz grosse Geschichte geworden. Es ist aber nur darum eine grosse Geschichte geworden, weil eigentlich derte die gesamte Weltpress bereits versammelt war, und zwar wegen dem Besuch vom sowjetischen Parteichef äh, Gorbatschow. Das ist der Grund, gewesen, warum alle dort waren. Und dann hat eben der Protest angefangen und dann hat die ganze Welt darüber berichtet.
0: Man hat immer noch das Bild vor Augen von dem Studenten, vor dem Panzer. Wo waren Sie dort gewesen in diesem Moment?
2: Ich war ziemlich gewesen. Also Ich habe die letzten zwei Tage etwa 300 Meter Pla vom Platz des Himmlischen Frieden versteckt in der Büsch zugebracht. Ich hatte sehr eine loyale Mitarbeiterin, die immer Tee und Sandwich gebracht hat.
0: Also Und Also warum, ge warum versteckt? Also ja, versteckt,
2: Sie? weil es einfach nicht so gemütlich gewesen, weil Als die Soldaten sind. Und ich hatte das große Glück, dass ich einer von den ganz wenigen Korrespondenten war, der bereits damals ein mobiles Telefon hatte. Und das war natürlich eine wunderbare Geschichte, weil ich dann eigentlich direkt übertragen übertragen, was dann passiert ist.
0: Haben Sie so eine Live-Schaltung über das Handy in, gemacht? Jawohl,
2: genau, in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni, ja.
0: Es hat Ihnen aber gleich ein bisschen den Bogen gegeben. Sie haben dann noch einmal einen Abstecher auf Washington gemacht. Warum?
2: Ja, ich bin dann noch ein Jahr nach diesem Ereignis, und je bin ich noch in China gesehen und dann habe ich langsam ein bisschen genug bekommen. Dann habe ich die Chance vom Schweizer Fernsehen bekommen, als erster Korrespondent nach Washington zu gehen. Und äh, dort bin ich dann ein wenig mehr als vier Jahre geblieben. Und äh, das hat mir sehr gefallen. Das war eine ganz andere Art
0: aber Ihr Satz hat gleich offenbar für den Osten geschlagen.
2: Ja, es ist eigentlich der erste, als die Fernsehgeschichte in Washington gesehen ist, habe ich wieder zurück und dann bin ich nach Hongkong drei Jahre. Also bis zur Übergabe an China bin ich in Hongkong geblieben. Dann bin ich mehr als zwei Jahre in Vietnam war. und nachher bin ich wieder zurück nach Peking. Ich habe immer eigentlich über ganz Asien berichtet.
0: Wissen das, wenn man sich das muss vorstellen, sie haben bei der Tagesschau geschafft, das schon und kommen dann einfach so Zackbom auf China, auf das Peking. Haben die Sprache nicht gekannt? Wie haben Sie sich durchgeschlagen? Ja, die, Schwierigkeit,
2: die große Schwierigkeit war natürlich die Sprache. Ich bin hierhergekommen, ich habe wieder können lesen, schreiben, dann habe ich irgendein Wort verstanden. Ich bin dort tatsächlich nochmals auf die Welt gekommen. Also, Aber eben, weil die Motivation so gross war, habe ich dann einfach den, Chinesisch lernen und mache das eigentlich heute noch. Weil wenn man das nicht einmal ein, zwei Jahre Fulltime gemacht hat, äh, kämpft man eigentlich immer mit der Sprache. Es ist nicht zu reden sondern zu schreiben und zu lesen, das ist die Schwierigkeit. Reden kann ich fließend.
0: Sie beschreiben ja in Ihrem Buch süß sauer», dass es heute ein bisschen einfacher ist mit dem Internet. Aber wie muss man sich das vorstellen, vor 20 Jahren dort zu recherchieren, wenn man jetzt keine Zeitungen kann lesen kann? Also ich weiß ja. gar nicht, wie auch. Wie macht man das?
2: Ja, damals war es sehr viel schwieriger. Also das erste, was man so machen musste, ist sich ein Netz von Leuten äh, aufzubauen. Wichtig ist auch, gewesen, dass man immer wieder nicht im Ghetto geblieben ist äh, von den Ausländern. Damals hat man Wohnungen, bekommen vom Außenministerium Man ist also bei den Diplomaten und so weiter gewesen. Also man musste raus, man musste mit den Leuten müssen reden und hat sich so langsam nicht so aufgebaut. Das ist eigentlich die Information. Gewesen. Also
0: Sie haben Ihre Wohnung nicht selber auswählen, Sie sind einfach so ein bisschen zugeteilt worden?
2: Damals ist es zugeteilt, worden. heute ist der Wohnungsmarkt total frei. Man kann wohnen, wo man will.
0: Und jetzt das Beziehungsnetz aufbauen, wie Sie sagen, also, das ist ja schwierig, in eine Beiz zu gehen oder irgendwie an eine Pressekonferenz um mit den Leuten zu reden. Wie, wie muss man sich das konkret vorstellen?
2: Ja, das hat zwei Jahre Also da sind die Beiz, geht einfach mit den Leuten zu reden und damals sind die Leute eben noch sehr neugierig gewesen, was nicht mehr so sind, wenn man Ausländer ist, aber damals ist man noch eine Sensation gewesen, man ist sehr leicht mit den Leuten ins Gespräch gekommen, aber es hat auch politische Vorbehalte gegeben, also wenn man mit chinesischen Journalistenkollegen beispielsweise, die haben dann jedes Mal, wenn sie mit mir ausgegangen sind, gegessen, ich sie eingeladen, haben die nachher einen Bericht geschrieben, über das, was sie mit mir geredet haben und so weiter, aber so hat man, no die no, hat man sich das Netz aufgebaut und hat dann ein bisschen mehr so Hintergrundinformationen bekommen.
0: Aber gleich ganz konkret, wo haben Sie Ihre ersten Leute, Ihre ersten Informanten getroffen? Ja, meine
2: ersten Informanten <lacht> haben in ganz normalen äh, Bierbeiz getroffen. Also, und wie denn, haben
0: Sie mit denen geredet? Also wie haben Sie mit denen ja, kommuniziert?
2: Eben mit, zuerst mit Herrn und Fiers <lacht> und, und eben, wie gesagt, hohe Motivation habe ich gehabt. Und ich habe, ich, habe, ich habe mich einfach gepresst und, und ich habe eigentlich ziemlich schnell so ein Alltagsniveau von der Spruch Alltagsniveau, oder...
0: Mögen Sie sich noch an den ersten Artikel, oder den ersten Bericht erinnern, über was haben Sie am Anfang berichtet?
2: Der erste den Bericht, den ich eigentlich gemacht habe, für den Tag war über den, über den 1. August 4 in der Schweizer Botschaft, mit einem riesigen Feuer, oder, wo nachher dann die chinesische Feuerwerk gekommen ist, weil äh, <lacht> eben, es hat ein riesiges Feuer hatte. Das war mein allererster Bericht.
0: Und wie ist das für Sie als Mensch gewesen, auf das Peking zu kommen? Was, ist da, was sind da die ersten Eindrücke gewesen? Also Sie haben vorne gesagt, also Sie seien voller Feuer, gewesen, voller, voller Interessen, aber, ähm, das ist ja eine Weltstadt, wahnsinnig viele Leute. Wie ist Ihnen da dabei gegangen? Ja, also
2: das erste war eben der Es wahnsinnig viele Leute gehabt. Überall, wo, wo man gegangen ist, hat es Leute gehabt. Und das zweite ist tatsächlich gewesen, die ersten paar Wochen sind extrem hart für mich gewesen, weil ich den Spruch nicht äh, können habe oder noch nicht richtig können Und, äh, äh, es ist wirklich, also, äh, wirklich schlimm gewesen. Ich habe gewisse Sachen einfach nicht gewusst. Also, zum Beispiel, äh, mag mir mich noch erinnern, ganz am Anfang han ich Seife gebraucht bin einem Laden und hab, äh, gesagt, zwei Stück, oder? Und dann mit der Finger, so gesagt, Zeigt. oder? Ja. Und auf Chinesisch, wenn man es wie bei uns macht, also Daumen und Zeigfinger, dann heißt das Acht- und dann hätte ich mir acht Seifen gegeben. Und dann habe ich gesagt, nein, zwei und so. Also das sind so, äh, so ein kleines Beispiel für kulturelle Missverständnisse. Oder?
0: Zählen denn die anders mit den Fingern, oder wie? Die zählen
2: anders mit den Fingern, ja. ja das muss ja. man
0: natürlich alles dann lernen. Wie ist denn das, wo Sie dann noch den Abstecher gemacht haben in Washington und dann wieder zurückgekommen sind, ist es Ihnen dann leichter gefallen? Haben Sie dann können ein bisschen anknüpfen an dem, was Sie schon gelernt haben?
2: Ja, natürlich. Nachher ist es mir sehr viel leichter gefallen. Das ist das anders Und das andere, China hat sich natürlich in dieser Zeit auch ganz gewaltig verändert. Es gab zwar nach 1989 das erste Mal wieder einen westlichen Boykott, gehabt, aber das ist dann gleich vorbei und die Reform ist ab 1992 wieder voll angelaufen. Also China hat sich extrem schnell verändert und macht das bis auf den heutigen Tag. Also die Situation, als ich 1994 äh, in Hongkong war und sehr oft nach China gegangen war total verschieden von dieser von 1986. Also das Land hat sich so wahnsinnig schnell verändert. Wie konkret? Also auch äh, im Kopf, also Öffnung nach außen. Sie sind sehr viel rezeptiver geworden, äh, nicht nur für westliche Geschäftsmodelle, sondern auch für westliche Ideen. Man hat beispielsweise dann auch mit chinesischen Journalisten und Journalisten offen reden können. Die haben nicht mehr einen Bericht erstatten, in ihrem Parteibüro und so weiter. Also das hat sich alles in relativ kurzer Zeit verändert.
0: Also es hat sich den Wandel langsam sich abzeichnet. Ja, genau. Oh!
3: song是聽了旋密
1: Auf dieser Seite haben wir heute den Asien-Korrespondent Peter Achtensgast. Noch vor 100 Jahren hat Asien offiziell «Fernost» geheissen. Das ist zu den Kolonialzeiten, damals, als die europäischen Grossmächte weltweit agiert haben. Seither hat sich so einiges gewandelt. Peter Achten hat die Entwicklungen der letzten gut 20 Jahre hautnah miterlebt. Daniela Huviller hat das Gespräch mit ihm unmittelbar nach den Olympischen Spielen in Peking geführt und ihn auch auf die Protest rund um Tibet angesprochen.
0: Betrachten Sie, Sie sind gestern Morgen mit dem Flugzeug direkt ja. wieder von Peking und an der Erde, das fällt echt ein bisschen auf, farbige Bänden, ein rotes, ein gelbes und ja, ja. ein goldiges noch. Was sind das für Bänden?
2: Wahrscheinlich eine ist das andere ist von einem Hindu-Tempel. da war gerade kürzlich noch in Indien, ja, einfach so ein bisschen bunt.
0: Wie ist das jetzt, Sie sind seit 20 Jahren in Asien, sind Sie Chines geworden, oder sind Sie nachher von Schweizer, oder was hat das mit Ihnen gemacht?
2: Nein, also Chines kann man ja gar nicht werden. Man kann auch nicht äh, chinesischer Bürger werden, wenn man nicht selber chinesisch ist.
0: Man kann sich also nicht einbürgern lassen? Das nein, gibt's man ist gar nicht
2: aber wenn ich zum Beispiel vergleiche mit Amerika oder Südamerika, dort könnte man sich viel besser akkulturieren, man könnte es viel besser eigentlich dort bleiben als Amerikaner oder Südamerikaner, das geht in China nicht oder überhaupt in Asien. Es ist immer eine fremde Kultur. Aber wie gesagt, eine interessante Kultur, man probiert sich anzupassen, das ist nicht immer ganz einfach, aber es ist Herausforderung und mir gefällt das.
0: Was sind denn das für Anpassungen, die man da muss machen
2: Also grundsätzliche Differenz ist, ist so das Denken. Also wir, wir denken ja meistens in Entweder-Oder, also bei uns gibt's es entweder oder und in Asien, genau gesprochen, geht es sowohl als auch. Und das ist eigentlich immer eine interessante Erfahrung. Also dass man dann äh, sieht, dass etwas ist und bei uns geht das Gegenteil nicht, aber gleichzeitig geht das dann noch.
0: Gibt es da ein konkretes Beispiel? Also für uns eben, wie gesagt, hat man das Gefühl, es gibt nur das eine oder das andere. Wie kann denn das gehen, dass beides nebeneinander geht? Gibt es da Beispiele? Ja, also
2: zum Beispiel in der Religion. Also wenn einer Buddhist ist, denn kann er durchaus äh, auch noch Katholik Allerdings geht das vom, vom katholischen Standpunkt aus nicht. Oder äh, einer, der auch Christ ist, äh, zum Beispiel Protestant, der hat dann daheim trotzdem sein da mit dem Ahnenkult. Also das ist jetzt so ein Beispiel. Oder im Geschäftsleben, dort äh, tut man einen Vertrag unterschreiben und dann am nächsten Tag hat man schon wieder darüber diskutieren. Also das ist etwas, das für uns ziemlich schwierig ist, sich anzupassen.
0: Und Sie sagen auch nicht «Nein», die Chinesen?
2: Sie, es ist schwierig, für sie Nein zu sagen. Man muss es immer richtig können interpretieren können. Es ist einfach schwierig, für sie Nein zu sagen. So die Direktheit, wo wir uns gewohnt sind oder wo die Amerikaner sich gewohnt sind, die gibt in China und übrigens auch im übrigen Asien so nicht.
0: Gibt es also bekannte oder berühmte Missverständnisse, die es dann also hat, die sich wirklich falsch verstanden haben?
2: Ja, das geht natürlich immer wieder, als ob es Geschäftsleben, dass äh, der westliche partner davon ausgeht, dass man jetzt den Vertrag unterschrieben hat und dann um, partout nicht will verstehen, dass dann bereits einen Monat später wieder Sachen diskutiert werden, die eigentlich in dem Vertrag festgelegt sind. oder? Und das führt dann sehr oft zu Irritationen. Aber als Trost kann man eigentlich sagen, die Chinesen, wenn sie im Westen, äh, Geschäftsbetriebe oder Investieren haben genau die gleichen Anpassungsschwierigkeiten, wie wir das haben.
0: Sie tragen auf dem Rever auch noch so ein Schweizer-Wappen oder ein Schweizer-Wappen. Wie ist das? Sind Sie Schweizer in China oder wie ist denn da die Identität? Das ist so.
2: Also erstens mal das Wappen da, das ist äh, Hologramm und es kommt darauf an, wenn man es anschaut, ah, ja. dann ist es China Sch und auf der anderen Seite Schweiz. Geschickt, ja. äh, natürlich die Wurzeln, Haltet man eigentlich immer und das ist natürlich dann im, im Ausland, wie ich bin immer wieder daran erinnert, aber bei mir ist eigentlich eher so, heute, wenn ich da denke, wenn ich daheim bin, ist es ziemlich schwierig und äh das ist so, also wenn ich jetzt in Hanoi bin, habe ich Heimweh nach Washington, wenn ich in Washington bin, habe ich Heimweh nach Zürich, wenn ich in Zürich bin, habe ich Heimweh nach Peking und so weiter und so fort. Das ist eben das Handstampf im Schnurkenloch, wo eins von diesen Kolumnen ist im Buch. Oder?
0: Hm. Sie sind nie in der Richtung Hause, oder? Richtung Heimat. das oder? Ja,
2: bin, ich fühle mich schon, zum Beispiel jetzt bin ich in Zürich, bin gestern Morgen angekommen und ich finde Zürich eine wunderschöne Stadt. Ich finde überhaupt die Schweiz, äh, die Lebensqualität, die man da hat, äh, äh, es klappt alles, die Luft ist wunderbar, obwohl meine viele Schweizer Sachen immer den Nase und sagen, ja, die Luft, weisst du, der Feinstaub und so, aber vergleichen jetzt mit Peking, ist das wunderbar. Also ich genieße es immer, wenn ich in der Schweiz bin.
0: Simic von China hat ja bei uns nicht nur das Beste, das ist ja nicht unbedingt ja. das Beste. Auch jetzt mit den Olympischen Spielen hat man es gesehen, kann. es ist also ein Hochglanz China präsentiert worden. Kaum sind die Spiele vorbei gewesen, ist der Skandal mit der Säuglingsmilch wie ist das? Wie gehen Sie mit dem um, mit dem negativen Image von Gut, China? Wir ich sehe
2: natürlich das Negative auch. Ich habe das auch immer kritisiert in meinen Artikeln oder in den Radiobeiträgen. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, was für Fortschritte China gemacht hat. Beispielsweise auch in Sachen Menschenrechte, äh, im politischen Recht und so weiter. Also wenn ich die Situation vergleiche, tue, zwischen 1986, als ich hergekommen und heute, das ist wie Tag und Nacht. Also Es hat eine Entwicklung gegeben, aber das ist dann eben wieder typisch äh, äh, eben chinesisch. mehr äh, vom, vom Westen ausdenken, denn, also Menschenrecht, das ist wie, man, man kann nicht halb schwanger sein. Oder? Aber in, in Asien da gibt es eben äh, Zwischenstufen, es gibt Grautöne und äh, das, das gilt auch für die Menschenrechte. Also dort ist sowohl als auch natürlich werden Menschenrecht. das muss man immer sagen, wenn man in der Schweiz oder im Westen ist, natürlich werden sie noch missachtet, aber seit den letzten 20 Jahren und seit dem Reformprozess äh, von 30 Jahren hat es ganz gewaltige Fortschritte in äh, China im positiven Sinne.
0: Das ist vielleicht auch, wie sie schon lange so dort sind, dass sie sich auch ein Stück weit ein bisschen mit China... Ja, identifiziert haben.
2: Also ich probiere einfach immer fair zu sein und ich habe Teil von der Kritik vor den Olympischen Spielen extrem unfair gefunden. Das bezieht sich sowohl beispielsweise auf die Affäre mit den Kinderspielzeugen, wo komischerweise sieben, sieben Monate vor den Olympischen Spielen plötzlich ein großes Thema war, das ist in der Westlichen Presse. Da muss man sich auch fragen, ja, Herrgott, nochmal, die Spielzeuge sind ja vorher verkauft worden und dort sind sie genau gleich giftig gewesen. Warum ist das plötzlich dann gekommen? oder zum Beispiel in der Tibet vor ganz heikle Sache. Da, da finde ich jetzt auch, äh, bei den Ereignissen im März, dort äh, ist China am Anfang ganz unfair behandelt worden. Das muss ich einfach sagen. Weil damals die Unruhe, die dort angefangen haben, sind nicht von den Chinesen vom Zaun gerissen worden, sondern von Tibeter, wo zum Mal fast 20 Han-Chinesen gelinkt worden sind von Tibeter. Und nachher hat natürlich die chinesische Regierung zugeschlagen. Aber Nachdem ich das jetzt alles gesagt habe, ich, ich sage das meistens so, mein da ist es ja so, ich sage, äh, die Chinesen verstehen nicht, wie wichtig die Religion ist in Tibet und Exil-Tibeter verstehen nicht, wie wichtig eben auch wirtschaftliche Entwicklung ist. Und das Zweite ist, ich sage dann auch immer, nicht alles, was Chinesen über Tibet sagen, ist falsch und nicht alles, was exil sagen, ist richtig. Also man muss halt dort fair sein, oder?
0: Das ist also jetzt auch ein bisschen der chinesische Ansatz. Also beides stimmt, beides hat Platz nebeneinander.
2: Ja, aber ich, ich, ich bin einfach eigentlich bei der Berichterstattung oder bei der Berichterstattung und Information, ist sehr, weil, weil heute die Information sehr viel schneller läuft. oder? Äh, alle stürzen sich dann auf etwas, das ist so, das ist so ein bisschen Lemming, oder? Äh, also wie oder? Lemming. Zum Beispiel auch bei der Finanzkrise, das war ein riesiges Thema gewesen und dann ist das plötzlich und so ist es auch, eigentlich, auch bei politischen Themen, oder? Und dort plädiere ich einfach für mehr Fairness und besser zuhören. Also nicht immer im letzten Trend nachrennen. Und eben mit dem Internet ist natürlich jetzt auch der Copy-Paste-Journalismus. Alle schreiben im anderen ab und das finde ich sehr gefährlich.
0: Und gleich hat man können lesen dass China wahrscheinlich Tibet, äh, nicht will, dass das ein eigenständiger Staat wird oder irgendwie ist, sich, äh, kann das loslösen kann. Das
2: ist für die Chinesen absolut nicht verhandelbar. Für das ist Chinesen so. ist Tibet Teil von China Ende. Äh, für die Chinesen, oder?
0: Und sie können mit dem leben, so mit dieser Haltung? Ja,
2: man sich halt die Geschichte auch ein bisschen anschauen. Weißt du, wenn man, wenn man, solche Fragen mit Geschichte tut, begründen, wird das immer gefährlich also da könnte man Schweizer zum Beispiel sagen wenn es fällt wird wieder oder und wenn man ein paar hundert Jahre mehr zurückgehen, könnte man sagen das oder das, App, das ist immer gefährlich und der Nationalstaat geht zuerst seit dem 19. Jahrhundert aber ich finde heute Heute muss man einfach versuchen, einigermaßen zu fair sein und zu die verschiedenen Standpunkte. Und dann kann man durchaus zu einem Urteil kommen. Ich respektiere sicher das Urteil von Exil-Tibeter. Exil aber beispielsweise, wenn von kulturellem Völkermord geredet wird, dann finde ich, ist das sehr gefährlich, wenn man das Wort Völkermord ins Maul nimmt. Also ich habe noch nie gehört, zum Beispiel, dass die Schweizer Regierung am kulturellen Völkermord vom romanischen Volk angeklagt wird. Und wenn man äh, 1850, also Mitte vom 19. Jahrhundert, und heute anschaut, äh, im romanischen Kulturgebiet, also mit anderen Worten, überall, wo es Touristen gibt und es gibt keine Wissensgebiet mir heute auf der Welt, was Touristen geht, was Entwicklung geht, was wirtschaftlich entwickelt geht, dass sich auch Gesellschaft verändern kann. und Kultur, das kann man bedauern aber man kann es nicht verhindern.
0: Was mich jetzt noch wundernimmt, nimmt, dass Sie als Journalist gegangen haben Sie denn auch zwischendurch die Situation gehabt, dass man Ihnen einen, äh, einen Maulkorb aufgelegt hat?
2: Ja, also das letzte Mal war äh, im Juli. G'si, da habe ich ein äh, Interview gemacht im in Peking kurz vor den Olympischen Spiel bei, also bei arbeiter Und dann äh, bin ich äh, drei Stunden vor der äh, zivilen Polizisten festgehalten worden und so und hat auch darüber im Radio berichtet. Oder? Das Verrückte war schon, die Migranten, das hat dann ganz einen ganz positive positiven Bericht gegeben. Und was natürlich dann nachher passiert ist, hat dann halt einen Negativen gegeben für China. Oder? Also das habe ich berichtet und äh, was ich gesehen.
0: Aber Sie können so ein bisschen mit der Gegebenheit von China, mit der Art umgehen, in dem Fall. Das
2: kann ich schon, ja. Aber ich, ich finde eben, wie gesagt, das wichtigste Ziel von mir ist faire Berichterstattung.
1: Ansichten, Eindrücke und Einschätzungen vom langjährigen asien Peter Achten nach der Olympischen Spielen in Peking. Die Eindrücke hat er auch in einem Buch festgehalten mit dem Titel Süß und Sauer, Kolumnen aus Asien. Und in wenigen Minuten liest uns der Peter Achten draus vor. Andreas voller weiter auf deren Der Freitagnachmittag Nachmittag mit der Siesta. Heute sind wir unterwegs mit dem Korrespondent und Journalist Peter Achten. Er ist für ein paar Tage in der Schweiz auf Besuch und hat von seinen Erfahrungen und Beobachtungen zu China erzählt. Und jetzt liest er uns einen Ausschnitt aus einer seiner Kolumnen vor.
2: Also ein Ausschnitt äh, heißt Jingle Bell, Jingle Bell und es geht eigentlich um Weihnacht und wird wirnacht auch mittlerweile nach China koisch Man könnte es locker so formulieren, je gesünder die Wirtschaft und je steiler das Wachstum, umso weiter und schneller verbreitet sich der Weihnachtsbrauch. Beijing ist heute, was Zürich, Bern, Ostermundigen, Berlin, Stockholm oder Basel, während Shanghai mit New York, Seattle oder Paris konkurrieren kann. Nicht nur in Sachen Weihnachten natürlich. Damit wären wir vom weihnachtlichen Alltag kommend wieder bei der Wirtschaft. It's the economy, stupid. So hatte schon US-Präsident Clinton 1992 vor seinem ersten Wahlsiegtreffen formuliert. Doch noch ist nicht alles, Gott sei Dank, Wirtschaft. Weihnachten wird zwar vielerorts in Asien gefeiert, ähnlich wie bei uns Halloween oder, als neuester Trend, chinesisches Neujahr oder Ted. Mit anderen Worten, in der globalisierten Welt ist vieles austauschbar. An der Oberfläche. Jeans, T-Shirts, Baseballcaps, McDonalds, KFC, Pizza Hut, Starbucks, Autos, Lebensart, TV-Schrott und vielleicht bald auch Rösti gehören weltweit zum Standard. Aber man täusche sich nicht. Was Kulturpessimisten mit bewegten Worten anprangern und als Verwestlichung der Weltgeiseln, ist nur ein hauchdünner Firnis über Jahrhunderte alter Kultur. Multikulti als Mode, weltweit sozusagen. Weihnachten als Kommerz und, um es neudeutsch auszudrücken, Fun. Die alte Kultur aber, die überlebt in Asien. Und wie? Trotz Jingle Bell, Jingle Bell.
0: Das ist das, was Sie so ein bisschen vorne beschrieben haben, dass alles nebeneinander Platz hat. Also die Religion der Chinesen auch neben dem Weihnachten. Auffallend ist auch, dass Sie mit einer weihnachtlichen Krawatte da sind. Haben Sie sich bereits schon eingestimmt?
2: Ja, ich bin ja jetzt eben gerade von Vietnam gekommen und dort sind bereits in Hanoi äh, Weihnachtsbäume stehen umeinander, die Weihnachtsbeleuchtung ist bereits eingeschaltet, aber das Wunderschöne eben an Hanoi ist, Weihnachtsstern gibt's, aber es gibt auch immer noch das kommunistische Zeichen mit Hammer und Sichel, wo man über die Strasse äh, gespannt wird. auch an der Weihnachten. das finde ich eigentlich ganz gelungen.
0: Wie tun Sie denn Weihnachten feiern in äh, Peking, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, für die Chinesen selber, also die jüngeren Chinesen, das ist einfach dort trendy und dann gehen sie zu oben auf die Straßen, alle Niki-Naki, Käpple, also rote, äh, weiße und äh, gehen go essen und gehen go trinken. Wenn dann ich natürlich macht, das auf die alte Art, in der Familie, mit Kindern, Grosskindern und so weiter.
0: Also ist es einfach ein Fest, sozusagen, ein Willkommensfest für die, die in Peking oder in China sind. Also es hat nichts
2: mit Religion zu, mm. sondern es ist einfach der trendy Fest,
0: oder? Ich habe gerade kürzlich das Buch gelesen, Peking Girls, und dortin wird auch beschrieben, wie die Jungen irgendwie wahnsinnig auf die westlichen Sachen fixiert sind, auf Barfen, auf, äh, eben, wie sie jetzt auch beschrieben haben, Pizza hat, also die amerikanischen Ketten, mm. Starbucks und so weiter. Sind das auch Ihre Beobachtungen?
2: Ja, natürlich, das gehört einfach dazu, aber wie gesagt, äh, die chinesische Kultur ist trotzdem ganz, ganz tief in der Köpfen und in der Herzen drin. Und die Chinesen sind sehr stolz auf ihre Kultur. Auch die Jungen und auch jene Jungen, die zu McDonalds oder Starbucks oder wie immer sie heissen, gehen. Auch die sind sehr stolz, Chinesen zu sein.
0: Und wie drückt sich das aus?
2: Ja, in dem sie, zum Beispiel, sie jetzt während den Olympischen Spielen, das hätte man sich eigentlich im Westen gar nicht so richtig können vorstellen können, dass die äh, einfach sehr stolz sind, dass sie wieder dass China wieder derten ist, was schon ein langer Mal war, mit Betonung auf wieder. Das ist ganz wichtig für die Chinesen.
0: Sie haben in Ihrem Buch auch einen Künstler, Bilder von einem Künstler, den okay. Jovey. Ja. Wie kommen Sie zu diesen Bildern? Warum haben Sie gerade die Bilder von ihm ausgesucht?
2: Jovey ist mittlerweile ein weltbekannter Künstler, aber ich habe es eigentlich darum ausgesucht, weil er mein ältester chinesischer Freund ist. Ich habe ihn bereits über 1986, ganz, ganz am Anfang, habe ich ihn einmal interviewt und zwar damals ist das noch eine mutige Sache gewesen, wenn man so modern, avantgardistisch gemalt hat oder geschrieben hat. Das ist heute nicht mehr der Fall, heute ist alles möglich, eigentlich wie bei uns, aber damals. Und eben der Zhu Wei ist eigentlich dann über all die Jahre ganz ein Freund gewesen. und er hat mir sehr viel von der chinesischen Kultur Beibruch.
0: Wie haben Sie denn ihn kennengelernt, den Maler, damals?
2: Ich habe ihn, äh, zufällig kennengelernt, als äh, wo ich mal im Universitätsviertel war. Und damals war ein ganz junger Künstler. Er war vielleicht etwa 20, 21 damals. Und ich bin dann in seinem Atelier besuchen, weil das ist damals, ist das noch etwas Wahnsinniges gsi, Also fast etwas Geheimes. Und dort habe ich dann seine ersten Bilder gesehen. Und, äh, er hat sich dann, äh, Bereit erklärt, das war ganz lieb, gewesen. er hat gesagt, du kannst dir so viele Bilder abdrucken in einem Buch, wie du
0: willst. Wie ist das denn so also in China? Freundschaften entstehen die noch leicht? Oder ist es noch schwierig, da mal eine Hürde zu nehmen? Und wenn wir mal Freundschaften geknüpft haben, wie intensiv sind die?
2: Man muss eben dort Freundschaften pflegen und Freundschaften fällen eigentlich immer sehr materiell an. Also einer von meinen besten Journalistenfreunden, das ist ein Wirtschaftsredaktor, den ich mich erinnere, den habe ich auch 1986 kennengelernt und dort habe ich ihm ein Velo geschenkt. Und das ist für mich natürlich damals, das ist nicht viel gewesen, für mich für 50 Franken gekostet. für ihn ist das ein Geschenk vom Himmel gewesen, das hat er mir nie mehr vergessen und seitdem sind wir Freunde und es ist immer Gehen und dann aber es hat eigentlich sehr materiell angefangen oder? und durch ihn habe ich zum Beispiel auch sehr viel Kontakt, zu Politikern, zu Wirtschaftsführern und so weiter.
0: Aber dann ist einfach am Anfang von jeder Beziehung oder äh, ein Geschenk also wo sie ja, sich hin müssen ich überlegen. Zum so ein,
2: äh, habe ich, zum Essen eingeladen. ich habe zum Messen zum ich habe zum Messe eingeladen und dann habe ich einmal das Velo mitgebracht und habe mir das übergeben und dann haben wir dann andere Sachen geschenkt und so also so äh, Fotos so. das auch.
0: Gibt es denn da gleich noch eine Barriere, Sie als Mann aus dem Westen, oder gibt es da wirklich ganz enge, äh, tiefe Beziehungen oder Freundschaften, wie es jetzt unter, sagen Sie mal, Schweizer, Schweizer möglich wäre?
2: Ja, das ist an, an sich das selten. Und äh, also für mich jetzt, Ausnahme ist der Juvei. Der Juvei, das ist so einfach der ganze hohe, äh, liebe Freund, das also auch gefühlsmässig und so. Aber vielleicht ist das auch, weil er den Westen mittlerweile sehr gut kennt und Amerika sehr gut kennt. Also, dass man beide äh, die andere Kultur sehr gut versteht, ihn, versteht ihn und äh, ja.
0: Sie sagen, Sie hätten eigentlich gar keine richtige Heimat. Dass immer wieder eine Sehnsucht nach einem anderen Ort, eine andere Definition von Heimat ist, dass man dort Heimen ist, wo die Menschen sind, die zu einem gehören. Wo sind die Menschen, die zu Ihnen gehören?
2: Ja, also natürlich mein grosser Sonnenschein von meinem Leben ist meine Tochter. Oder? Und die lebt jetzt äh, nach langem Amerika-Jahr auch wieder in Peking. Das ist natürlich ein irrsinniger Vorteil. Und dann habe ich das Glück auch mit meiner Frau. Sie kann alle die Kontakte, die wir über lange Jahre haben, durch aufrechterhalten. Sie kennt die ganze Welt. Also überall, wo wir herkommen, äh, haben wir gute Freunde. Und, äh, auch in der Schweiz natürlich.
0: Ja. Also ist die Familie auch der Hafen? Und die Familie ja, ist mitgekommen, wo Sie gefunden haben, ja. Sie gehen jetzt ins Ausland? Genau.
1: Der Peter Achten in einer Wiederholung von der Siesta von letztes Jahr. Und die Familie, die ist im Moment weiterhin zu Peking. der Peter Achten lebt dort in einem modernen Hochhaus und manchmal auch hier wieder in der Schweiz, das Estavayer Lelac. Im letzten Teil von dieser Siesta schauen wir uns ein bisschen in die Zukunft und fragen, was die Herausforderungen sind, die auf China warten. Ja. Süß und sauer, bei dieser Kombination, kommt vermutlich auch Ihnen gerade als Erstes das erste chinesische Essen in den Sinn. Es also ist das aber auch der Titel der Kolumnensammlung des Asien-Korrespondenten Peter Achten. Gut 20 Jahre lang hat er fürs Radio und fürs Fernsehen berichtet und die Liebe zu Asien lädt ihn nicht wirklich los. Wie sieht die Beziehung vom Westen zu China in Zukunft aus? Das interessiert uns im letzten Teil von der DS1 Siesta.
0: Peter Achten, Sie haben in den letzten zwei Jahrzehnten die Entwicklung von China von Asien überhaupt sehr genau mitverfolgt. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Was glauben Sie, wo rückt Ost und West ein bisschen näher zusammen? Oder wie weit weg sind Sie noch voneinander? Ich
2: glaube, im Augenblick sind wir in einer Entwicklungsstufe, wo China und das übrige Asien eigentlich der globalisierten Welt näher dienen. Also insbesondere China probiert ein mitglied von dieser globalisierten Welt zu sein. Und das ist jetzt, nach 30 Jahren Reform sind sie eigentlich schon sehr weit vorgeschritten. Aber ich sage dann auch immer, eigentlich, auch in China werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Also wie man da am Ende meint. Das, das wird auch in China nicht der Fall sein.
0: Das ist so ein bisschen das Realistische. Was heisst das konkret?
2: China hat noch einen langen Weg vor sich. Also jetzt rein ökonomisch gesprochen ist China mittlerweile Nummer drei, also die drittgrößte Volkswirtschaft. Die größte ist Amerika, zweitgrößte Japan, drittgrößte ist China. Aber äh, Amerika ist immer noch mit Abstand die grösste Volkswirtschaft und China selber ist, wenn man den das pro Kopf der Bevölkerung tut, erst an 99. Stelle. Also China hat einen langen Weg vor sich, das weiß auch die Vierig und handelt dementsprechend. Handeln.
0: Was braucht China oder was würden Sie als ähm, Korrespondent China wünschen?
2: Ja, ich würde China wünschen, dass sie sich äh, eben als Verantwortungsmitglied für der internationalen Gesellschaft aufführen dienen. Und das dienen sie eigentlich ähm, bis jetzt. Und äh, die Hoffnung ist, dass das auch in Zukunft der Fall wird sein. Natürlich gibt es viele Problem in der Zukunft äh, für China und für die Welt. Also wenn wir zum Beispiel schaut, die ganze Finanz- und Wirtschaftskrise, die wird auch Auswirkungen in nächster Zukunft auf China haben. Und äh, es ist dann zu hoffen, dass China diese Herausforderungen adäquat äh, kann bewältigen kann. Dort geht es vor allem um Arbeitsplatz. Das heißt mit anderen Worten, das Wirtschaftswachstum ist bis jetzt im Durchschnitt in den letzten 30 Jahren 9,5 Prozent gewesen. Und jetzt aber mit der Wirtschafts- und Finanzkrise prognostiziert man fürs nächste Jahr vielleicht noch ein Wachstum von sieben bis acht Prozent. Und China muss ein Wachstum von acht Prozent haben, das genug Arbeitsplätze schaffen kann. Und genug Arbeitsplätze, das heißt weniger soziale. Unruhe. Und das weiss die Führung. Sie muss im Volk das geben, was das Volk will, nämlich jedes Jahr ein wenig mehr und eben geniegende Arbeit. Und wenn es geniegende Arbeit gibt, dann gibt es soziale Unruhe und wenn es soziale Unruhe gibt, gibt es Chaos. Und Chaos ist etwas, das die Chinesen seit 2000 Jahren fürchten
0: Kommen wir gleich zurück zu Ihrer Person. Sie sind vor 20 Jahren auch mit einem Bild von China gestartet, vielleicht auch mit Vorurteilen. Haben Sie da gewisse Vorurteile über Bord geworfen, gewisse ja, Einstellungen?
2: Ganz, ganz so Menge. Ich bin eine Generation <lacht> groß. <Grossf> <lacht> ja, nein, ich bin einer Generation groß geworden, die China noch bewundert hat. Also, ich bin ja eher der, auf der, sagen wir mal so, auf der progressiven Seite gewesen. Und wir haben es gefunden in den 60er Jahren, wow, die Chinesen, die haben den Mittlerweg gefunden zwischen Kapitalismus und der Armut in den Entwicklungsländern, oder? Und wie ich dann natürlich nachher gesehen habe, insbesondere, als ich selber dort gelebt habe. Das war natürlich ein absolutes Missverständnis gewesen. Und dort habe ich natürlich nochmal ganz gewaltig über die Bücher müssen gehen. Als ich 86 nach China gekommen bin, habe ich immer noch gemeint, eben China sei ein total kommunistisches Land und, äh, und so weiter. Aber dort habe ich ganz viele Sachen müssen revidieren, auch von der Geschichte von China, von der neuesten Geschichte von China. Nämlich? Also beispielsweise äh, wir haben äh, also die Idee gehabt, also wirklich. Also wenn, wenn ich heute über nachdenke, stune ich eigentlich drüber. Die Kulturrevolution, das ist etwas ganz äh, gewaltiges gesehen. Und, und wenn man schaut, das Leid, was die Kulturrevolution über das Land brachte, das eine oder das andere ist äh, der große Sprung nach vorn 58 bis 1971. Äh, in dieser Situation, ich bin damals ein junger Mann, gewesen, vor knapp 20 Jahren, Wir hat äh, das ganz wahnsinnig gefunden. Und heute weiß man, dass damals dann grosse, die Folge davon ist eine große Hungersnot mit 30 Millionen Toten. Also, wie gesagt, äh, ich bin äh, wirklich noch nochmal auf die Welt gekommen, auch eben in Bezug auf die Geschichte vom neuen China. Ich habe ganz viele Sachen müssen revidieren.
0: Sie sind jetzt im Pensionsalter, haben jetzt das Buch geschrieben und sind für eine kurze Zeit hier in der Schweiz. Sie bleiben aber in Peking. Sie werden sich nicht irgendwie jetzt auf ihre alten Tage, sage ich jetzt mal, da in der Schweiz zurückziehen?
2: Nein, aber ich habe sicher vor, mehr in der Schweiz, mehr Zeit in der Schweiz zu verbringen. Ich habe eine Basis in der Westschweiz und mehr die Schweiz. Ich finde es schön in der Schweiz, aber eigentlich der Wohnsitz wird die in Peking beibehalten. Aber es ist natürlich in diesem Alter so, man kann das auch nicht mehr so planen. Und ich nehme dann an, wenn man das Totenglöckchen Leute tut, dann äh, kommt man dann gerne wieder in die Schweiz zurück.
0: Aber jetzt im Moment wenn Sie nach wie vor auch noch beruflich aktiv bleiben? Also Sie wollen gleich noch mit einem Bein aktiv bleiben? Ja,
2: solange, solange ich das noch habe, und solange mir das Spass macht, und solange ich, dass, solange das gewisse Abnehmen noch oder? Ich, äh, mache ich das gerne, aber schon ein bisschen, also etwas ganz Tolles finde ich eigentlich jetzt, äh, Seit die Ende August äh, mache ich nicht mehr Aktualität. Also die Aktualität, der Druck der täglich, der ist weg und das genießt sich wahnsinnig. Also ich kann auch viel mehr Hintergründung machen und so und bin nicht mehr auf den auf Druck von der Tagesaktualität, wo ich 40 Jahre damit gelebt habe, was ich toll gefunden habe. Aber ich finde es jetzt auch schön, dass das weg ist.
0: Vielleicht zum Abschluss, so, wenn man pensioniert wird, gibt es ja immer wieder neue Möglichkeiten. Gibt es noch etwas, wo Sie wettet? Beruflich erreichen? Also, irgendeinen Artikel oder einen Beitrag, den Sie würden machen würden? Und was wünschen Sie sich persönlich, wo Sie noch erleben möchten?
2: Also, beruflich, äh, beruflich, äh, äh, würde ich einfach weiter Kolumnen schreiben. Das macht mir eigentlich am meisten Spass. Ein bisschen Radio noch. Aber, äh, persönlich würde ich eigentlich noch, äh, würde ich eigentlich äh, sehen, wie mein Grosso noch grösser wird, oder? Und ich wollte ein bisschen mehr Zeit mit dem verbringen, schon noch darum, weil er neben Chinesisch eben Zürichdeutsch wie seine Mama redet, und ich wollte ihm eigentlich die Chance bald beibringen, oder.
1: Peter Achten und seine Pläne mit seinem Enkel. Langweilig wird es ihm sicher nicht. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf sein Buch mit dem Titel Süß und sauer. Kolumnen aus Asien», erschienen im Friedrich-Reinhardt-Verlag. Wenn Sie die aktuellen Kolumnen von Peter Achten möchten, äh, hören oder lesen, dann finden Sie die entsprechenden Informationen bei uns im Internet unter deres 1ch Das war die Wiederholung von Resiesta von letztes Jahr mit der Redaktion von der Daniela Hubile. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf
0: drs1.ch.